0: ww.wohrequímica.com.ar Descarga nuestra app Radio M. Conseguila en el link de descargas de Google Play. Uh -huh. Entrevistas, artistas, espectáculos, notas y redes sociales. Viral M. Lunes a viernes de 16 a 18 horas. Muy bien, 16, 31 minutos. Habíamos planteado un debate interesante que se dio y que se da desde el anuncio de esta mañana, del Gobierno Nacional, con eh, la flexibilización de muchas medidas, entre ellas, por ejemplo, el retorno de los boliches, con 50% de aforo y vacuna. Eh, no hay límite o 100% de aforo para algunas actividades, eh, el, el tema del de ingreso de los turistas y más, bueno, todo eso se va a ir dando en un proceso. Ahora, está también la cuestión del tapabocas que hablábamos recién aquí antes de la pausa y que había generado eh, un debate tanto en la mesa como entre la audiencia y tenemos... La palabra aquí de el infectólogo Hugo Pisi, un especialista que nos va a aportar su mirada también respecto a esta cuestión. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Aquí Gastón, Gabriela y Rubén, los saludamos. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes. ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo están ustedes? El, el gusto de poder ponerme en contacto con gente tan querida de Santa
0: Fe. Gracias, es, es, es eh, recíproco esto, así que le mandamos también un gran abrazo y, y agradecemos siempre que nos atienda. ¿Cómo ve usted? Porque acá se nos, se nos ha generado una discusión que siempre es válida, el tema del barbijo, por ejemplo. ¿Cómo ve usted este anuncio?
1: Bueno, yo creo que el barbijo ha sido un escudo que nos ha salvado de muchas cosas, a tal punto de que han desaparecido prácticamente los cuadros alérgicos, bronquitis, bronquiolitis, gripes, neumonías, eh, y además eh, la parte de la contaminación ambiental, gases de automóviles, en ciudades. O sea, ha sido muy interesante. Entonces, el planteo que me hago yo como sanitarista, digo, si hemos logrado un paso adelante con una medida higiénica, sanitaria, ¿por qué dar un paso atrás? Porque a nadie le molesta el barbijo. Eh, a menos de que vos tengas que beber o que tengas que comer o que tengas que besar, siempre y cuando no sea una boca extraña, entonces, a nadie le molesta el barbijo y el barbijo ha sido realmente muy útil. Cuando uno visualiza fuera de pandemias, 10 años atrás o 15 años atrás, un área peatonal asiática, el 30% usa barbijo por todas las cosas que les he mencionado. Y ese mismo grupo cuando viaja al extranjero, ya me sé japonés, gente de Vietnam, chino y demás, viajan a Europa y van con barbijo. Entonces, eh, a mí me da me llama mucho la atención porque el título de hoy es la pandemia no terminó entonces sería muy triste después de tanto dolor que hemos vivido 115 mil muertos y a nosotros nos ha tocado perder mucho de esos 115 mil en nuestros equipos en nuestras enfermeras y en nuestro personal de limpieza. Entonces eh, eh, es muy complicado, o sea, se avizora una solución, pero yo quisiera que siempre cuando hablemos de este tema, miren qué pasó en los últimos 15 días. Y les doy tres países, no voy más lejos. Suiza, Alemania e Israel. Delta se comportó como una inundación, tuvieron que cerrar todo y empezar de nuevo. Uh
2: -huh. ¿Cree que el uso del alcohol en gel nos deberá seguir acompañando? Porque de eso no se ha hablado. Se dice sí en líneas generales de las medidas que ya sabemos, pero eh, puntualmente el alcohol es uno de los elementos que uno lleva eh, ya incorporado en la mochila, en la cartera, en cualquier escritorio, en las oficinas. ¿Será necesario continuar con esta, yo no sé si es sana costumbre ya?
1: Es una sana costumbre, porque inclusive en situaciones donde tenemos que limpiarnos las manos por cualquier circunstancia, por haber entrado a un baño, por querer comer y a lo mejor no queremos ir al baño ese a lavarnos las manos. Entonces, por muchas circunstancias. Miren, el alcohol en gel nosotros no lo conocíamos. En el año 2009, estando con Pons y con Gustavo Ríos en el Malbrán, yo trabajando, inclusive pasé muchas veces por Santa Fe, por Entre Ríos, todo el grupo hablando de lo que era el H1N1, ahí se empezó a usar el alcohol en gel. Y si ustedes recuerdan, van a ver de que antes de esta pandemia usted iba a un restaurante y había un alcohol en gel. Iba a una estación de servicio, quería entrar a la parte de atrás y había alcohol en gel. O sea que quedó como una costumbre, pero pues fue un hábito saludable. Por eso le digo de que el uso del barbijo, una medida higiénico-sanitaria tan saludable, es una pena que se pierda ¿Y saben por qué? Porque yo no le estoy hablando a una sociedad con una argumentación eh, educativa, cultural importante. Al contrario, estoy hablando de una sociedad que tiene nueve millones de personas que no estudian, que no trabajan. Entonces, ¿qué interpretan? Le digo, no usen más barbijo. Bueno, ya hicieron ocho mil fiestas clandestinas bajo el imperio del último BNU de, de la Kiaca hasta Ushuaia. ¿De qué es lo que sucederá ahora? No lo sé.
0: Uh -huh. eh, eh, planteamos en, en esta discusión cuando presentábamos el tema doctor que si bien la, la ministra es clara al decir que eh, no va a ser obligatorio usarlo al aire libre y cuando uno está en soledad digamos cuando uno circula en soledad el tema es cómo lo entienden el resto de las personas porque ya veíamos en las redes sociales uh, un impacto digamos de personas que dicen bueno ya no hay que usar más el barbijo e ese es el mensaje que termina llegando ¿qué cree usted?
1: Mire, yo le voy a contar algo, o sea, no sé si alguna vez se los dije, yo soy de una familia de San Vicente. Uh -huh. la, mi familia original, los Pisi, nacen de San Vicente. Yo he trabajado 30 años en Santa Fe Capital, 30 sí. años. Hace poco estuve caminando por la Plaza Constituyente. 4 de enero, eh, eh, primero de mayo, me di una vuelta por Gelabert, caminaba, caminaba, caminaba. Sin poder dejar de lado mi estadística, el 80% de los jóvenes que vi estaban sin barbico, Le estoy hablando de dos meses atrás. Uh -huh. 80% estaban sin barbico O sea, hay gente que siempre ha desafiado. Hay no, gente no, no, que siempre no, no. hizo fiestas clandestinas. Hay gente que nunca nos ayudó. Hay un 35% de la población, eso está, está encuestado, ¿eh? que nunca nos ayudó, que nunca les importó la situación. Ahora, cuando ese 35% tiene algún enfermo en la familia o ellos, son los primeros que corren desfavorido a pedir auxilio. Pero la, la realidad es de que nunca nos ha ayudado. Ahora, ese 35% cuando escucha dejen de usar barbijo. Que antes le pedían para entrar a un negocio o antes le pedían o a sea, usted, va a andar por la calle sin barbijo como anduvo siempre y se va a empezar a animar a entrar sin barbijo a cualquier tipo de institución o porque nadie le va a decir por qué. Al principio le decíamos a todos, al último ya nos insultaban. Entonces bueno. eh, es muy complicado. No estamos, no estamos en, su, en una sociedad, diríamos, pulcra, argumentada, que se maneje, diríamos, con criterio, con responsabilidad. O sea, me da la sensación de que nos estamos equivocando en esto. Bueno, pero yo siempre apelando a, a su buena voluntad. El día que me equivoque si es que me equivoco y en buena hora que me equivoque ante esto,
2: eh, desde... le voy a
1: pedir autorización para pedir disculpas.
2: Claro, desde el sí. Gobierno Nacional y para tomar estas nuevas de determinaciones, ¿llamó al grupo de expertos que solían asesorarlo?
1: No, nombró a cuatro personas que eran las personas que tenían que, que ser consultadas eh, para hablar del tema de entonces, evidentemente, pero por ejemplo, el decano de todos los asesores, que es Eduardo, Eduardo López, no sé si lo ubican, uh -huh. ¿Sí? Sí, 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 sí. fue el primero que dijo, antes de empezar a hablar, la pandemia no terminó como título.
3: Uh -huh. Pero, eh, ¿usted interpreta que para el gobierno terminó la pandemia?
1: Hay muchas cosas en mi vida de académico que nunca interprete. Uh -huh. Entonces a mí hay cosas que me cuestan interpretar y actitudes que no, no, nunca supe cómo, cómo manejarlas. Ni por eso siempre me he dedicado a la ciencia, por eso eh, escribo, escribo libros, son mis libros en todas las bibliotecas, o sea, trato de, de estar en contacto con el grupo de científicos que a mí me han interesado, yo tengo una formación francesa, eh, tengo muy buena relación, el mundo científico es pequeñísimo, insignificantemente pequeñísimo, nos conocemos todos, entonces cuando cuando todos, más o menos en general los que estamos luchando entre enteras y demás, tenemos un, un pensamiento muy parecido. Eh, eh, les quiero, les voy a contar algo, no sé si hago bien en contarles esto. Cuéntenos. Hoy, por ejemplo, en general siempre me llaman de todos lados, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hoy ha sido una cosa infernal, desde muy temprano y después explotó el teléfono cuando fue la anuncia. Eh, a lo largo y a lo ancho del país, les puedo asegurar de que no la mayoría, todos los colegas de ustedes, estaban inclusive como impactados, como, como diciendo, yo voy a seguir usando el barrijo como... No sé
0: si me interpretan
3: lo que les quiero transmitir. Sí, sí. sí. Como que... yo lo que lo que voy, doctor, es que al mismo tiempo usted dijo que está eh, en la estadística, lo, lo, lo tienen tabulado, que hay un 35% de la sociedad, tal eh, acudo a sus palabras, nunca nos ayudó, yo creo que comparto y quizás hasta se quedan corto con ese 35%, y, y que ahora me parece que es mucho más, le, 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 ese, esa porción de la sociedad que realmente va a dejar de usar barbijo o va a querer malinterpretar el anuncio de la ministra del Eso, día de hoy.
1: Eh, ahí está el riesgo, ahí está el riesgo, porque no es una sociedad que tenga una formación como para captar perfectamente las cosas. Ese va a ser el riesgo. Es más o menos como aquello, te doy la mano, te agarro el brazo una cosa ah. así para que la gente entienda. O sea, ¿hay es, que decirle es, es, que sí
3: es. o hay que decirle que no, según usted, a la sociedad?
1: No, no, claro, yo creo que había que esperar un poquito más, ¿no? ya a lo mejor haya sido apresurado, pero vuelvo a insistir, puedo equivocarme, uh -huh. lo que pasa uh -huh. es que no, a mí me ha tocado, me ha tocado lo, lo más desagradable de toda esta pandemia, sí, o bien. sea, de perder gente de mi equipo, de estar todo el día, señora murió su hijo, sí, señor sí, murió sí. su esposa. O sea, hemos peleado, hemos publicado, hemos hecho investigación. Sí. Las investigaciones sobre las vacunas son cinco o seis trabajos que los que los tomó el mundo salieron de la Universidad Nacional de Córdoba. La última es el comportamiento de los anticuerpos producidos por vacunas en Argentina frente a la variante Delta. O sea, hemos trabajado en todos lados, medicina asistencial, científica e investigativa, eh, epidemiológica, sanitaria de terreno, hemos hecho de todo, entonces uno cuando ve esto dice che cuidado pero ojalá que me equivoque porque si yo me equivoco va a ser todo maravilloso,
2: doctor Pisi ¿Cree aceptable el nivel de vacunación que hay a nivel nación?
1: falta, falta mucho o sea nosotros estamos preocupados porque hay hay por ejemplo distritos que vacunan prácticamente hasta los feriados y tienen un muy buen índice y hay otros distritos que tienen muchas vacunas que todavía no son puestas. O sea, eh, hay lugares donde, por ejemplo, se tra trabaja de 8 a 13 y usted de 8 a 13 no va a llegar nunca. Hay que colocar vacunas día y noche porque con dos dosis y con un buen barbijo realmente le va a ir bien.
2: Delta le ganó, no, al revés, Manao le ganó la pulseada a Delta
1: no lo sabemos todavía, lo que sí le cuesta a Delta es una realidad. Le cuesta a Delta todavía eh, entrar. Fíjese que cuando entró Manaos, en una semana lo desplazó el virus original de Wuhan, China. Sí. Lo hizo desaparecer. Ahora, ¿quién me va a decir a mí si está en un 5% Delta que no esté avanzando Delta en este momento? Porque todos los días, un muerto en Mendoza, tres muertos en Córdoba, dos muertos en Salta. Eh, cuidado, ¿eh?
0: Uh -huh. Y bueno, y ahora se viene, doctor, este proceso de, por ejemplo, el ingreso de turistas o de argentinos eh, sin aislamiento pero con vacuna. ¿Qué opina usted de eso?
1: Yo digo los argentinos, esto es dicho, no lo digo yo, ¿eh? eso lo dijo Migraciones, el 30% falsificaba la dirección, daba una, una dirección falsa. El, el señor que vino de Perú, que hizo una, un juramento que se iba a aislar, contaminó a 30 personas, hubo que aislar mil, cerrar cinco colegios, actuó la, la justicia federal. O sea, hay comportamientos que yo no sé, yo, yo he descubierto en mi sociedad personas eh, que realmente no creía que existían.
0: Una última de mi parte, doctor. Eh, hay hoy en el ambiente, usted dice que es un, un, un lugar, un ambiente chico, ¿no?, el de los especialistas, los infectólogos... ¿Hay molestia, digamos, cuando se toman decisiones así? Porque usted marcaba que vinieron trabajando muchísimo, que hicieron un gran aporte, que han perdido mucha gente. ¿Hay hay enojo, hay molestia, hay desánimo?
1: Hay una sorpresa muy grande, porque hay cosas que uno no interpreta. O sea, cuando usted, por ejemplo, eh, puede alcanzar por experiencia... A, a dilucidar un concepto pero cuando usted no lo interpreta y cree que subyace una cosa que no es sanitaria entonces evidentemente, y esto lo dejo librado al inconmensurable eh, uh -huh. cuadro sagaz que tienen ustedes los periodistas, pero hay cosas que yo no las alcanzo a comprender por eso le digo de que voy a ser el primero que voy a pedir disculpas si yo estoy equivocado en estos conceptos uh -huh.
0: Puede ser por una cuestión política, entonces, esta medida. Ya me, re, ya me respondió, ya, ya me respondió, ya me respondió. Eh, no sé si queda no, alguna consulta por el doctor. No,
3: no, eh, a mí eh, esta vez, que para nosotros es un verdadero gusto escucharlo, doctor, eh, a mí esta vez me queda más la parte social, eh, más que la parte, la parte científica. Eh, usted remarcó... Eh, varias veces, esto último que dijo como palabras más, palabras menos no sabía que convivía con cierta clase de gente y me preocupa y esta cuestión de, de que entren compatriotas o gente de afuera también y falsifican y la verdad que no hay sanitarista no hay gobierno de este color o de otro color político que pueda parar la pandemia
1: Sí, adhiero totalmente a lo que usted dice pero fíjese, mire, le voy a contar una cosa insignificante. Nosotros hicimos imprimir miles y miles y miles de pequeños folletos donde había cinco conceptos de lo que era una pandemia para la gente. Haga tal cosa, tenga cuidado con otra. ¿Usted puede creer que lo distribuíamos y había chicos o señores, arbudos, que lo leían, no interpretaban qué decían? A ver si yo puedo explicarme. Sabían leer no interpretaban el texto de cinco renglones en un folleto que decía cómo cuidarse de la pandemia. Claro. Hay nueve millones de personas que no estudian ni trabajan. Hay personas que no interpretan textos. Hay una pobreza sumamente llamativa. Entonces, todas esas cosas uno las ha ido viendo. Y, y así como lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina, 380 años antes de Cristo en la isla de Coja, en Grecia, que la epidemia mostraba la solidaridad más pura, pero mostraba lo más miserable del ser humano. están los aforismos de Hipócrates, sí. Bueno, ha aparecido cada cosa que hemos visto que son los que han lucrado, los que han dañado. O sea, ha sido espantoso. Quizás a lo mejor ustedes están más aislados, más protegidos, pero nosotros que tenemos que estar cara a cara con la sociedad, inclusive protegidos por policías, porque muchas veces la agresividad de la sociedad se manifiesta a lo mejor en un pasillo de hospital. claro verdad. No, en una, en una sociedad yo la desconozco. ¿eh? O sea, yo no sabía que teníamos este tipo de sociedad.
3: De aquella frase que nos ilusionaba, de esto salimos mejores, me parece que lo tenemos que dar vuelta exactamente, ¿no?
1: <risa> no, absolutamente absolutamente, si bien es cierto de que hay un 65% de personas que es criteriosa, que se cuidó que nos protegió que nos ayudó, a la cual estamos muy agradecidos eh, pero yo le digo hay otro grupo que son realmente insólitos, y bueno, y eso se manifiesta se manifiesta a lo mejor en discusiones, en agresividad eh, por discusiones callejeras o por problemas de automóviles o, y bueno, pero estamos inmersos en una sociedad que yo creo que tiene una crisis moral que la van a tener que estudiar y, y los expertos van a tener que tratar de solucionarla porque yo creo que ha pegado, diríamos, en la red social más íntima de lo que hace a la grandeza de un país, ¿no? Pero eso se ve que existía
0: ya. Sí. Bien. Doctor, gracias por atendernos. Él siempre sabe que tiene un lugar por aquí. ¿eh? Bueno,
1: muy atento. Un abrazo cariñoso. Para los
0: tres. Un abrazo. Gracias, un, un abrazo para el doctor Hugo Pisi. En contacto con nosotros, el infectólogo. ¿Es familiar de Juan Chipisi Me decía eso? ¿Será familiar de Juanchi? Eh. Yo creo que sí. Yo, eh, creo, que, es, yo es, creo que sí que es familiar. Es familiar. Sí, es de por acá, es de Santa Fe, San Vicente. Sí, sí, yo creo que claro. creo
3: que sí. No, no,
0: no bueno, estoy, no eh, el doctor mm. tiene esa, esa posición, digamos. Mm. Eh, no, lo, no lo dice, para, obviamente, para no quedar expuesto, pero cuando le consultaba sobre si era una decisión más que tenía que ver con mm. la política que con lo sanitario. Eh, se quedaba sin palabras. Un
2: silencio sí. que valió, podemos, valió eh... mucho más que las palabras.